0: Verdammt mal, Leute. Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Zu unserer neuen Folge auf dem Podcast. Verdammt mal. Wir wollen heute mal über das Thema Leistungsdruck sprechen und vor allem, wie das bei uns in der Schulzeit war, vielleicht auch sich in, in, hin, also bis ins Studium gezogen hat oder auch in den Beruf. Von daher, erzähl doch mal, wie war denn bei dir so, wenn wir anfangen mit der Grundschulzeit, deine Erfahrung dort?
0: Wenn ich die Grundschulzeit reflektiere, dann kann ich mich jetzt nicht wirklich an Leistungsdruck erinnern. Die Grundschulzeit ist eher mit einfach mit Aufregung verbunden, finde ich, weil das einfach neu, ein neues Gebiet ist. Du kommst einfach in, in eine Institution, die du noch nie vorher besucht hast, mhm. das erste Mal, dass du wirklich jeden Tag Aufgaben zu erledigen hast, dass du jeden Tag neues Wissen erlernst und neue Menschen kennenlernst natürlich auch dass du mit fremden Erwachsenen quasi zu tun hast, also in dem Moment quasi die Lehrerinnen und Lehrer. Und ähm, Stress war es wahrscheinlich im Endeffekt trotzdem für für den den kleinen Ole sozusagen. Aber Leistungsdruck, würde ich sagen, habe ich da jetzt nicht direkt verspürt. Das fing dann eher so Richtung Gymnasium dann an, also quasi ab der fünften Klasse, äh, dass man dann Leistungsdruck schon mal so langsam verspürt hat. Wie war das für dich in der Grundschule?
1: ähnlich wie bei dir. Ich glaube, meine Erinnerungen sind da jetzt auch nicht mehr ganz so präsent. Mhm. Ich weiß, also wir waren halt auch eine echt anstrengende Klasse in der Grundschulzeit und ich glaube, das war in der Hinsicht dann schon emotionaler Stress, aber eher bedingt durch die Klassenkameraden und Mitschüler als jetzt durch den Lerninhalt. Ich glaube, so das Thema Fremdsprache war ja in der Grundschule, ich glaube, man lernte irgendwie ab der dritten Klasse Englisch oder zumindest war das bei uns der Fall. Und ich glaube, das fiel mir jetzt an sich nicht schwer, aber war schon immer eine ganz neue Herausforderung im Vergleich jetzt zu Mathe oder Deutsch, irgendwie was man halt man wächst ja so ein bisschen damit auf. Also ich bin jetzt halt einfach oder wir sind ja nicht mit äh, Englisch aufgewachsen mhm. oder bilingual, hatten ja jetzt nicht wirklich Freunde oder Familie, die mit uns Englisch gesprochen haben. Von daher war das nochmal ein ganz neues Metier.
0: Was war da, würdest du sagen, das Fach, was du am meisten äh, gehasst hast, was für dich am schwierigsten war und vielleicht auch das, was du am besten fandest schon in der Grundschule?
1: Boah, das weiß ich jetzt so gar nicht mehr, aber ich glaube, dass ich bis heute an sich Sprachen gerne mag. Und mhm. ich glaube, das war sicherlich auch in der Grundschulzeit schon so, Ich muss ehrlich gestehen, das Fach, was ich noch nie mochte und worin ich auch wirklich immer am schlechtesten war, war Religion. Mhm. Tatsächlich. Also das hat sich bis bei mir in die Mittelstufe gezogen. Ich hatte tatsächlich sogar immer Minderleistungen in Religion, (lacht) weil äh, ich mich nicht so ganz an an die tatsächlichen Geschehnisse, die in der Bibel verhaftet sind, gehalten habe, sondern immer meine eigene Interpretation da aufgeführt habe. Und das natürlich halt nicht so ganz korrekt war in den Augen des jeweiligen Lehrers. Und das war... Oh, für mich ganz furchtbar. Bis wann
0: hattest du Religionsunterricht?
1: Ich habe in der, lass mich nicht lügen, glaube ich, 12. Klasse dann zu so Ethik gewechselt. Das mhm,
0: war bei mir auch so. Also
1: ich habe es ja, wirklich lange durchgezogen und habe gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen immer wieder eine Chance. Ja. Auch wenn man da ja für ich so einen gewissen Anspruch hat. Gerade Religion, das ist so ein umstrittenes Thema. Und wenn mhm. man halt irgendwie aufwächst in einer Familie, in einem Konstrukt, wo, wo irgendwie vielleicht auch eine Erwartungshaltung herrscht, dass man da zumindest religiös ein bisschen befasst sein sollte oder halt in manchen Familien dann auch ein bisschen mehr dann ist es nicht so einfach, finde ich zu sagen, man geht jetzt immer in Richtung Ethik und behandelt jetzt irgendwie Würdest ja eher philosophisch. Das war bei Themen. uns
0: aber so, dass wir so ein bisschen Anspruch hatten in der Familie.
1: Also nicht, nicht ausgesprochen. Und ich glaube nee. auch, das wäre auf jeden Fall fein gewesen, wenn wir schon früher zu Ethik gewechselt hätten, aber ja. irgendwie.
0: Das war, glaube ja. ich, bei mir auch gar nicht hinterfragt worden, dass ich Genau, also, man hat es nicht
1: thematisiert, ja. ne? Aber man du, du warst jetzt auch in einem Alter, wo du
0: quasi die Entscheidungen dann langsam selbst getroffen hast. Ich glaube, ich habe unseren Eltern davon gar nicht wirklich was erzählt, dass ich in Ethik wechsle.
1: Ja, ich hätte Stand das halt früher machen sollen. Was waren deine Lieblingsfächer jetzt auch unabhängig von der Grundschule, weil in der Mittelstufe hat man ja dann oder auch Oberstufe hat man ja weitaus mehr. Fächer. Gut, Sport
0: war immer natürlich irgendwie äh, super, weil ich liebe Sport. Es war für mich immer so auch passend zum Thema Leistungsstock so ein bisschen der Ausgleich. Mhm. Also in der Schulzeit natürlich, ähm, aber halt auch unabhängig von der Schulzeit, sondern halt auch äh, in der eigenen Freizeit einfach immer so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, einfach mal ein bisschen Sport zu treiben. Dementsprechend war Sport für mich immer super und ähnlich wie bei dir fielen mir Sprachen auch immer relativ einfach wohingegen ich mit Naturwissenschaften zwar schon oh, Interesse ja. hege, Chemie aber und genau, also ich finde es super spannend, aber ich bin einfach nicht so kompetent.
1: Man ist da auch einfach, finde ich, nicht so tief drin wie die Lehrer. Ja. also Ich glaube, Leute haben da echt ein unterschiedliches Verständnis für und ich finde das manchmal schwierig, wenn Lehrer so eine Erwartungshaltung haben und denken, Hä, das ist so einfach, was ich erkläre. Wir sind hier in den Anfängen der Chemie und ja. ich erkläre euch nur kurz, wie Brom aufgebaut ist und du denkst dir so, what the fuck? Ey. Also, ja, das, ist, das ist
0: so ein bisschen das Problem. Ich glaube, das war vielleicht bei dir auch ähnlich. Bei mir ist es zumindest so gewesen, dass ich halt zu Beginn schon Probleme damit hatte und wenn du halt zum Beispiel in Mathe oder in Chemie halt den Anschluss irgendwann verlierst, weil du den Beginn schon nicht richtig ja, miterlebst, ja, ja. dann wirst du nie dann dich fangen in dem Fach. Und das ist halt das Problem. Ja, das war bei mir halt bei würde Mathe ich jetzt auch sagen, so.
1: Ich würde das in den relativieren, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall weitaus schwieriger, ne? weil du bist nicht mit den anderen ja. gleich auf und dann vor allem landest du auch in so einer eigenen Frustration und ärgerst dich so über dich selbst und denkst dir so, oh Mann, hätte ich mal am Anfang mehr aufgepasst. Und da kommen wir eigentlich auch schon direkt zu diesem Thema Leistungsdruck, weil Leistungsdruck ja nicht nur was ist, was von anderen kommen kann, sondern was man sich halt eben auch selbst machen kann. Ja, auf jeden Fall. Wie waren deine also Erfahrungen so hinsichtlich Leistungsdruck? Aber ich muss sagen, zurückblickend hatte ich das jetzt nicht... also in der Grundschule, das hatten wir ja schon gesagt, dieses Thema Stress war da nicht so präsent, bei mir hat es, glaube ich angefangen mit der Oberstufenzeit, auch in der Mittelstufe war das noch im Rahmen, da war die Erwartungshaltung noch nicht so groß.
0: Gut, für mich war äh, in der Mittelstufe halt äh, das Thema Mathe halt äh, das Einzige, was problematisch war, weil da halt dann schon klar kommuniziert wurde vom, von meinem Lehrer, dass Mathe bei mir ein Problem sein könnte. Echt? Was ja. hat er da gesagt? Also in der Abschlussklasse quasi, das war bei mir die Klasse? neunte, Ach, krass. weil ich ja G8 auch gemacht habe, du ja auch mhm. ähm, und er hat da dann klar zu mir gesagt, wenn ich mich nicht hinsetze und was mache, dann wird Mathe auf der Oberstufe für mich ein Problem und das war auch so, <lacht> ich habe mich nicht hingesetzt und was gemacht und es war ein Problem. Aber das hast
1: du ja auch in keinem anderen Fach gemacht. Das stimmt, das stimmt. <lacht>
0: Ähm, Ja, aber dementsprechend fing das da so langsam an, würde ich mal sagen. Aber was fiel dir
1: an Mathe besonders schwer?
0: An sich finde ich halt Mathe super interessant. Ich glaube, es kommt, das ist so ein bisschen eine Entschuldigung, es kommt tatsächlich auch viel auf die Lehre an, aber ich glaube nicht nur. Das Problem ist, wie gesagt, das, was ich quasi eben damit erwähnen wollte, war, wenn ich halt von Beginn an quasi nicht dabei bin und nichts mache und nicht, wenn ich zu Hause bin, die Aufgaben erledige und äh, halt das tue, was ich tun soll, dann verliere ich den Anschluss und das war bei mir so und dann bin ich nie wieder hinterhergekommen, weil um dieses Ganze, ich finde, Mathe baut sehr aufeinander auf und quasi Mhm. um die Sachen in der Oberstufe lernen zu können, musst du irgendwie den den Grundbaustein schon gesetzt haben Mhm. und das ist halt leider in der Mittelstufe und ich habe da halt schon nicht so den Anschluss an Mathe gefunden und dann ging es halt bergab sozusagen.
1: Aber ich finde, das sagt einem auch keiner. Also man man kriegt nicht so richtig mit, wie relevant Themen doch auch sind. Weil ich finde, das zieht sich so bis in die Uni, weil, also gerade weil ich jetzt ja auch quasi, ja, eine... Abwandlung von BWL sozusagen mhm. studiert habe. Das baut ja auch sehr auf mathematischen Erkenntnissen aus der Schulzeit auf. Und ich finde, gerade da merkst du auch wieder, wenn du nicht diese Grundkenntnisse hast, du ärgerst dich im Nachgang so, dass dir nicht mal jemand gesagt hat, pass auf, Mädel, das könnte relevant sein für später. Oder mhm. wahrscheinlich, selbst wenn es jemand gemacht hätte, du hättest das halt nicht für voll genommen. Ja, in ne? dem
0: Alter ist, ist du, so du denkst nicht weitreichend mh, einfach so.
1: Blauäugig irgendwie dann auch. Mhm. Aber
0: wenn du meinst, die, die Oberstufe war für dich dann stressig, woran lag das?
1: Mhm. Also... Zum einen, finde ich, war das in der Oberstufenzeit, wir hatten halt ganz andere Themen dann auf einmal, also auch zwischenmenschlich, jetzt unabhängig vom Lernstoff. Ne, da geht es dann halt um, ach, wer ist jetzt mit wem zusammen und wer ist in wen verliebt und so. Ne, das fängt ja da so auch an schon oder dann fängt schon ein bisschen früher an.
0: Das ja, fängt schon in der Mittelstufe ja, an. Ja,
1: aber ich finde, das, das war irgendwie anstrengend. Wir waren vor allem halt auch ein Doppeljahrgang durch G8. Also ich war ja der erste Jahrgang, der quasi von G9 auf G8 umgeswitcht wurde mhm. und dementsprechend keine 13. Klasse hatte, sondern mein Abi wie war das? Ach, ich hatte keine zehnte Klasse genau, genau ja, so. Die wurde übersprungen. Ich bin quasi von der neunten direkt in die elfte gekommen ja. und habe dann da mein Abi gemacht. Und dadurch waren wir halt ein extrem großer Jahrgang, extrem große Klassen, viele Klassen und, und die
0: Inhalte sehr gestaucht. Auch.
1: Oh, es war, fand ich, ja, das, dadurch, dass ich es nicht anders kannte, war das für mich nicht so der Stressor. Ja. Aber ich muss sagen, ich erinnere mich noch an einen Abend, da lag ich im Bett. Und ich hatte bisher eigentlich nie Angst, irgendwie mal sitzen zu bleiben oder so, weil ich hatte Schwächen und ich hatte Stärken, aber das hat in Summe immer alles gepasst. Mhm. Aber ich weiß noch, das war ein Abend und da hatte ich nämlich eine Minderleistung in Rallye mal wieder, Äh, mir eingeheimst.
0: Das wusste ich gar nicht, hättest du da einen Sportler das Der war so
1: schlecht da drin. Ich hatte, glaube ich, vier, vier Punkte im Zeugnis. Grad Aber noch was so. hat man denn
0: in Rally bitte gemacht, dass man da so... Also
1: ich, ich kann wahrscheinlich Bibel ich nicht muss,
0: dass du zitieren. Das kannst du nicht mehr sagen.
1: Aber ich weiß, ich habe nur diese vier Punkte im Zeugnis bekommen, weil ich noch ein äh, Referat gehalten habe, <lacht> sonst hätte ich nur drei bekommen.
0: Ja, krass. Naja gut, ist ja auch eine Minderlast. <lacht> ja, ne? ja, genau. Ich hätte den
1: Braten jetzt auch nicht fett gemacht aber ich weiß noch da lag ich im Bett und habe gedacht Scheiße wenn ich jetzt oder vielleicht habe ich fünf Punkte anstatt vier bekommen ja, ne? also ja. keine Minderleistung ah, okay, dann ja, mehr das kann das sein. und habe noch gedacht Scheiße wenn ich jetzt eine Minderleistung bekomme dann steht am Ende noch mein, mein quasi sitzen bleiben oder weitergehen auf der Kante ne? mhm. und da, da kann man sich so reinspinnen halt ja. genau und ich lag dann im Bett und habe mich so reingesponnen und habe dann gedacht okay wenn du jetzt vielleicht da noch eine schlechte Note schreibst, dann bekommst du da noch eine Minderleistung. Also ja, ja. total abstruse Dinge, die gar nicht realitätsnah waren. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwas von jetzt eine Minderleistung noch gewesen wäre oder irgendwie mein Sitzenbleiben hätte jetzt irgendwie äh, forciert. Genau. Aber irgendwie spinnt man sich da so rein, ne? hält gerade mhm. Leistungsdruck, den man sich selbst macht, dass das irgendwie, oh, das hat mich nervlich ganz fertig gemacht. Und so ging es mir halt. Also Uni war für mich dann quasi top of the rock sozusagen. Das war für mich das das Leistungsdruck, intensivste überhaupt. Aber ich glaube, mhm. bei dir ist es nicht so in der Uni, oder ihr habt ja seid ganz anders aufgestellt vom Konzept her, ne?
0: Na gut, ich glaube, bei dir war es dein Studium eh so, dass du ähm, ja vorgegeben bekommst, was du wann studierst. So war das Genau, Gefühl ich hatte dir, quasi ne? einen
1: fixen Stundenplan. Genau. Ja.
0: Und bei mir ist es halt so, dass ich halt selbst entscheiden kann, mich einwählen kann, mhm. das Volumen auch der Vorlesungen und Seminare selbst bestimmen kann.
1: Inwiefern? Na naja, gut,
0: ich kann sagen, wenn ich jetzt gerade in dem Semester mal ein bisschen kürzer fahren will, dann kann ich sagen, ich besuche nur eine Vorlesung, theoretisch. Also ich habe keine Mindestzahl, die ich. Ach
1: so, aber das hatte ich auch nicht. Also ich hatte, ich hatte Module mit Anwesenheitspflicht, ich hatte aber auch welche ohne.
0: Nee, also ich meine, ich kann wirklich sagen, ich, ich belege nur ein, eine, ein Seminar in der Vorlesung, also in dem Semester sozusagen.
1: Ach so, okay. Ja, das hätte ich auch machen können. Aber das hätte halt dann bedeutet, dass ich mir dann meinen Stundenplan halt fürs nächste Semester nicht mehr so wie genau, ja. zusammenfassen können, sondern ich hätte halt im das Studium geht Fall dann am Ende halt länger. Pa- ja, und ich hätte auch parallel halt Vorlesungen gehabt im schlimmsten ja. Fall, wenn ich das einfach aufs nächste Semester geschoben hätte.
0: Nee, aber ich denke mal, Pädagogik ist eh so ein anderes Thema als BWL. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Also Pädagogik ist für mich in der Hinsicht ganz gut, weil man halt einfach viel schwätzt. Aber ein Studium ist auch nochmal was ganz anderes als die Schulzeit. Also für mich hat die, war die Schulzeit immer so ein bisschen dadurch rausgeholt, also die guten Noten, dass ich halt mündlich mhm. super viel gemacht habe. Ich mhm. habe für Klausuren nie gelernt, aber ich mhm. habe im Unterricht aufgepasst, die Inhalte aufgesogen sozusagen mhm. und dann konnte ich auch in, in Klausuren relativ viel wiedergeben und die mündlichen äh, Zensuren haben halt dann quasi alles rausgerissen sozusagen. Mhm. Also ich war jetzt schriftlich auch nicht schlecht, aber ich war halt mündlich deutlich besser. Es gibt
1: sich halt die Waage dann, wenn man die Möglichkeit hat. Genau. Und das
0: war halt wieder auch das Problem mit Mathe. Weil ich wollte halt mündlich auch mitarbeiten, habe ich auch, aber wenn du halt dann nichts richtig machst sozusagen, kannst du halt auch nicht mündlich äh, richtige Antworten geben sozusagen. Mhm. Deswegen war das bei mir halt eben das größte Problem, wie gesagt. Wenn du jetzt äh, nochmal über die Oberstufenzeit nachdenkst, wie war das dann für dich beim Abi? War das krass stressig? Boah, weil es, Man hört halt ja immer wieder, so lange, dass Leute ja. halt irgendwie richtig Burnout irgendwie kriegen durchs mm. Abi oder Leute halt wegen, also das habe ich neulich erst äh, von der Person gehört, die hat ihr Abi quasi machen wollen und hat dann kurz bevor die Prüfungen äh, losgingen, mm. jetzt Abitur abgebrochen, Ach, krass. Ähm, weil sie durch den Prüfungsdruck halt... Äh, Quasi Angst bekommen hat ja, zu schreiben, ja. wo ich mir dann persönlich gedacht habe, naja gut, ja, aber dann hätte so ich halt. Ziel, genau, ja. und dann mhm. hätte ich halt lieber mitgeschrieben und halt vielleicht schlecht bestanden.
1: Aber das hört man doch so oft, dass Leute irgendwie vor Abschlussprüfungen, ja, auch komisch, irgendwie ja. bei Ausbildungen und so, kurz, kurz davor. Vorm Schluss, mh, ja. Nee, also ich muss sagen, das, ähm, Abi war jetzt bei mir nicht irgendwie Burnout belastet oder so oder irgendwie kurz davor, gar nicht. Ich hab schon relativ, also eigentlich nicht nur relativ, sondern ich habe extrem früh angefangen schon zu lernen, also schon du hast auch viele im Jahr gelernt. davor. Ja, das Ding ist so ein bisschen, ich bin schon jemand, ich mache mir voll gerne Lernzettel und mache die auch echt gerne umfangreich, aber ich, ich tue mir auch ein bisschen schwer, mich dann hinzusetzen und um zu lernen und das mhm. war halt bei mir vor allem bei Mathe so. Ich hatte wirklich so ein Übungsheft, so ein richtig dickes Buch und habe das aber nur bedingt durchgearbeitet, weil ich, äh, bei Themen, bei denen ich nicht weiterkam alleine, dann immer hängen geblieben bin. Mhm. Und auch mir das Lösungsheft dann nicht wirklich was gebracht hat. Weil ich hätte dann jemanden gebraucht, der mir das erklärt. und Ich hatte ja auch teilweise Nachhilfe, aber bei mir ist wie so ein innerer Schalter, der sich dann umlegt. Wenn ich was nicht verstehen will, dann bin ich nicht in der Lage, das zu verstehen. Da kannst du mir das noch so detailliert erklären. Da muss ich erstmal eine innere Blockade lösen. Das ist ja bei dir ähnlich, mhm. oder? Dann, weil, dann ist man so genervt von sich selbst. Und man denkt, wie kann das sein, dass ich ja. das jetzt nicht verstehe? ja? Und dann... Ähm, ja, das, das hat mich halt daran gestresst am Abi, ne? Vor allem, was ich auch echt unglücklich fand, ist, dass man nach dem Abi noch mal Klausuren hat. Ja, das
0: finde ich auch total. Also, das finde ich,
1: so du denkst, das ist das, worauf ich jetzt irgendwie 12, 13 Jahre hingearbeitet habe und, und dann, dann muss ich jetzt mich nochmal hinsetzen. Ja. So, ne? Das finde ich auch. Äh, anstrengend. Aber es ist ja im, im
0: Studium ähnlich. Also es gibt ja viele Studiengänge, wo du ja, nach deiner Bachelor-Klausur auch. halt auch noch Klausuren hast Genau.
1: Ich hatte auch Bachelor-Thesis und hatte dann nochmal, ich glaube, sechs Klausuren oder vielleicht sogar das noch mehr. Das ist halt schon
0: krass, weil du willst ja, halt einfach nur abschließen. Ja. Das ist richtig
1: ernüchternd, weil du denkst, wow, ich habe jetzt schon meine Bachelorarbeit abgegeben und habe vielleicht sogar eine gute Note eingeheimst und kann jetzt aber trotzdem gefühlt noch mein Studium halt... Ja, äh, Ja, weil die Gefahr halt besteht, dass ich äh, das jetzt hier im letzten Semester quasi noch versammeln ne? Ja.
0: Das ist schon spannend eigentlich. Mm. Und bitter auch, ja. Mm. Bei mir war das in der Abiturzeit ähnlich. Das Abi an sich war gar nicht so, war gar nicht so stressig. Ich bin halt, was Lernen angeht, ganz anders als du. Das ist halt, macht uns halt, also ist halt ein großer Unterschied. Bei ich bin uns halt bei auch
1: ein bisschen, wie äh, sagt man, ähm so, ich mache mir so einen eigenen Druck, also ich bin extrem zielstrebig und dann auch so, wie sagt man dazu?
0: Ehrgeizig. Halt. Ja, ehrgeizig.
1: Und du bist halt so ein bisschen positiver und denkst, ach, das wird schon alles klappen. Und ich denke genau, immer so, ja. Gott, oh Gott, das könnte auch nicht klappen.
0: Ja. Bei mir ist halt immer so ein bisschen äh, Mut zur Lücke gewesen <lacht> und äh, halt, ja, wie du sagst, das, was ich mache, reicht schon irgendwie mhm. so. Und es Aber es hat so. ja auch
1: gereicht. Ich meine, du hattest, ich, sogar ein besseres Abi als ich, ne?
0: Ich hatte ein zwei 2-2er-Abi. Ja,
1: ich habe 2-6 gehabt. Ja.
0: ja. Und es war insofern, ähm, was für mich halt irgendwie schön, weil rückblickend denke ich mir immer, es gab wahrscheinlich so viele Mitschülerinnen und Schüler von mir, die eine sehr schlimme Abiturzeit hatten, weil sie sich so viel Druck gemacht haben. Es kommt ja auch so drauf ein an, was Treff du halt hatten. später
1: machen willst, ne? Klar, ja, wenn, wenn du, du Arzt werden willst, kannst ja. du so
0: wie ich nicht fahren, sozusagen. Ja. Ja aber es war auch nicht mein Anspruch und mein Anspruch den bin ich halt gerecht geworden weil ich gesagt habe ich möchte halt eine gute also ein gutes Abschlusszeugnis haben aber ich habe keinen Bock mich verrückt zu machen und genauso war es ich habe eine entspannte Abiturzeit würde ich sagen ich habe wenig gemacht ich habe viel äh, wieder mündlich halt rausgeholt für mich war klar Mathe ist mein Anspruch nicht ähm, fünf Punkte sondern ein Punkt <lacht> Stimmt, ich habe drei du auch geschrieben gesagt, oder? <lacht> Und ähm, da hatte ich das war wirklich die einzige Situation, wo ich wirklich Angst hatte im Abitur. Ich hatte vor keiner Klausur Angst, vor keiner Münchenprüfung Angst, außer vor Mathe. Weil ich mir wirklich gedacht habe, es könnte wirklich nicht mal für einen Punkt reichen. Weil wir hatten auch echt einen krassen Lehrer, weil wir hatten irgendwie eine relativ schlimme Situation auf der Oberstufe, dass unser Mathelehrer aus der 11. und 12. leider einen Schlaganfall hatte. Und dann ein Vertretungslehrer kam, der aber Quereinsteiger war, mhm. den du übrigens auch mal hattest und mhm. unglaublich schrecklich fandest. Ähm, Mhm, Und ähm, der hat leider, muss man auch dazu sagen, so ein bisschen auch die letzten äh, anderthalb Jahre von Mathe so nochmal versaut. Also selbst die 15-Punkte-Schüler in unserer Klasse hatten dann ab dann maximal 10 Punkte. Das steht
1: und fällt halt auch mit den Lehrern. Man muss schon ganz ehrlich sagen, und ich finde, das ist auch im Studium, also so... Wo ich finde, wo es nicht so krass ist, ist in der Grundschule, aber ich finde, man hat immer wieder Wobei die Lehrer... die wahrscheinlich
0: schon prägen, auch unbewusst.
1: Ja, aber was ich sagen wollte, ich finde, man hat immer wieder Lehrer, die das so richtig genießen, ihre Autoritätsrolle auszuspielen. Voll, ja, und voll. die das genießen zum Beispiel, wenn du halt quasi Bulimie lernen machst, wie halt in der Uni, dass du einfach Sachen strikt auswendig lernen und aufs musst. Blatt
0: kotzt, und sozusagen. Genau,
1: und, und dann in der Klausur, wenn du nur mal einen anderen Wortlaut verwendest als sie in ihrem ja. Buch, weil sie zumeist dann auch noch ein Buch geschrieben kriegst haben, du nicht dann kriegst du halt, genau. Und das finde schon sehr schwierig. Also es gibt wirklich tolle Profs und tolle Lehrer, die zwischenmenschlich echt Wahnsinn sind und auch das gut rüberbringen können. Aber es gibt halt auch genug, die echt an Menschlichkeit so ein bisschen ähm einen Mangel haben und dann halt aber dementsprechend auch den Schülern dann so, also du bist wie so ein gebranntes Kind. Hast genau, du einmal ja. irgendwie einen schlechten Lehrer gehabt in dem und dem Fach, ist das, das Fach für dich ein rotes Tuch, ne?
0: Wobei, also ich will das natürlich nicht darauf nur schieben, ich, wie gesagt, ich war schon saufaul auch, was Mathe angeht. Mm. Ich habe wirklich dann auch am in der letzten Woche vor dieser Mathe-Klausur habe ich abends halt da gesessen und mir gedacht, naja gut, lerne ich jetzt und dann dachte ich mir halt, <lacht> nö, weil es bringt mir nichts. Aber hattest dann du dann nicht ging...
1: Nach- du Hattest du auch Nachhilfe mal kurz?
0: nee ich hatte zwei, dreimal Nachhilfe und dann nicht mehr. Und ich weiß auch gar nicht, warum wir es nicht weitergeführt haben, aber im Endeffekt...
1: Der war schon eins verloren.
0: Das denke ich halt auch.
1: Ja. Das hat aber auch der ja. Nachhilfelehrer gesehen.
0: Ja, aber ich stelle mir das schon schlimm vor, wenn du halt auch wie das, ich eben das erwähnt habe, wenn du halt Prüfungsangst hast. Ne, das muss schon schlimm sein. Das zählt ja auch so ein bisschen zum Leistungsdruck, weil du halt in einer Live-Situation mhm. dann nicht abliefern kannst. Und das ist schon bitter irgendwie. Stell dir mal vor, du lernst, wie du zum hm. Beispiel, ein Jahr vorher schon für diese Klausur, bist eigentlich super vorbereitet und stehst in dieser Klausur oder sitzt in dieser Klausur ja, und hast ein Blackout und, hast ein Blackout und ja. weißt nicht mehr, was abgeht ja. und keine Ahnung. Und vor
1: allem entwickelt sich dann auch, glaube ich, so ein bisschen Angst vor der Angst. Ne? Also ja. so quasi, dass du dann Angst hast, dass du wieder in diese Situation kommst, dann wieder ein Blackout hast und das, das ist eigentlich das ist ja was, was quasi wirklich anerkannt werden muss, dass es einfach Leute gibt, die einen Blackout haben. Und ja. das kann ja einfach auch passieren. Und da ist auch immer wieder sehr unterschiedlich, wie Leute damit oder halt Lehrer, Dozenten und Co. damit umgehen. Ne? Ob sie dann sagen, tja, durchgefallen oder okay, dann
0: nochmal einen neuen Versuch zwei Versuch oder so. Wobei ich das, glaube ich, in der Uni schwierig finde, weil das halt so unpersönlich ist, meiner Meinung nach, und anonym, dass das halt keiner mitbekommen wird, wenn du hm. halt einen Blackout hast. Und das kannst ja irgendwie schwierig auch... Ähm, attestieren lassen, würde ich mal ja, sagen. Wir waren eine
1: extrem, extrem kleinere Runde. Ich habe ja an der Hochschule quasi studiert. Ja, das ist
0: was anderes. Wir waren
1: wirklich wie so eine große Klasse. Ne? Ja, wir also haben ich halt
0: glaub... 500 Kommilitonen und Kommilitonen.
1: Ja, ich habe halt mit, meine ich, jetzt lass mich nicht lügen, 100 Leuten angefangen. Und die, die tatsächlich dann auch in Regelstudienzeit das geschafft haben, das war halt ein Bruchteil. Lass ja, es ein klar. Fünftel gewesen sein. Also ich habe es ja auch nicht in Regelstudienzeit geschafft. Ja. Ähm, ich habe quasi ein Semester länger studiert. Und da haben einige dann noch mit uns quasi abgeschlossen, aber viele haben auch einfach durch den Drittversuch dann es nicht gemacht. Oder natürlich ist es von vielen auch einfach nicht das Modul. Das finde ich auch schwierig. ne wenn, wenn du quasi was anfängst zu studieren, du hast keine Ahnung, wonach du suchen musst. Ich habe mich einfach ja. eingeschrieben. Ich wusste nicht, was ist ein Modulhandbuch. Ich wusste nicht, was ist ein Studienverlaufsplan. Mir hat es auch das keiner gesagt. sozusagen. Ja. Genau. Und ich meine, wir hatten jetzt auch niemanden irgendwie an bekannten Freunden oder so, die, die vor uns, uns schon können. studiert haben haben und irgendwie hätten sagen können, pass auf, darauf musst du achten. Weil ich finde, das ist echt was... Also man wird, finde ich, in der Schulzeit nicht gut auf das Studium und auch auf die Berufswelt vorbereitet. Ja, das stimmt. Also auch jetzt so in der Berufswelt, ich muss ganz ehrlich sagen... Ein Bruchteil von dem, was ich gelernt habe im Studium, wende ich in der äh, im Beruf an.
0: Wobei ich glaube, dass das auch mit dem Masterstudium vielleicht noch mehr kommt, weil ja, du dich ja halt spezialisierst. Mit dem, ne?
1: Überhaupt mit dem, was du studierst. Genau. Ne? Also ich glaube, Medizin ja, wobei, ist schon nochmal relevanter. Das jetzt stimmt, mehr. das stimmt, ja. Ich habe ja, BWL ist ja so breit aber gefasst. Aber das ist auch was
0: anderes. Ich meine, Medizin ist ja auf Staatsexamen, soweit ich weiß. Mhm. Und es ist ja im Prinzip ein volles Studium. Meiner Meinung nach ist ein Bachelorstudium wirklich ein anderes Du thematisierst alles mhm. so ein bisschen, aber mhm. du gehst nirgendwo tief. Und mit dem Masterstudiengang spezialisierst du dich. Und ich glaube, das ist dann wirklich der Punkt, wo du sagst, okay, da hast du dann auch so ein bisschen dann langsam schon so einen Expertenstatus. Und mhm. mit, ja, und an mit an der Arbeit, klar, mit der Arbeit kommt es auch. Also ich meine, das, was du dann machst, da bist du ja immer besser drin, weil du es halt immer wieder machst und du fuchst dich rein. In und einem und du Unternehmen ein. halt. Du musst genau, bedenken, ja. dass
1: in einem anderen Unternehmen fängst du vielleicht wieder, je nachdem, welchen Beruf du hast, wie... Ähm, differenziert vielleicht das eine Unternehmen im Vergleich zu dem anderen arbeitet, fängst du halt vielleicht dann wieder bei Null an. Ja,
0: und du musst auch überlegen, es gibt äh, duale Studiengänge von Firmen, die so darauf ausgelegt sind, dass die Leute bei diesen Unternehmen bleiben, dass wenn du dann mal wechseln willst, du eigentlich auch wieder bei Null stehst. Und das finde ich auch super bitter, wenn du überlegst, du lernst vielleicht auch drei, vier Jahre was Hast vielleicht eine abgeschlossene Ausbildung und ein Bachelorstudium und trotzdem musst du dann beim neuen Unternehmen wieder bei Null starten. Und das ist schon irgendwie das ist halt bitter.
1: auch ernüchternd irgendwie dann ja, für voll. einen selbst, ne? weil man denkt, so, wow, was habe ich jetzt eigentlich in den letzten drei Jahren gemacht? Nichts. So, ja, ich ne? meine, du hast
0: zwei Abschlüsse und schön und gut, aber. Irgendwo will man ja schon auch ein bisschen Wissen aufbauen.
1: Was ich auch mega interessant finde, was ich vorhin gelesen habe, so bezüglich jetzt Stress und Leistungsdruck nochmal, ist dieses Thema, dass Stress tatsächlich, und das wusste ich gar nicht, zumindest man kann sich das denken, aber so konkret, dass es da auch eine Untersuchung gab, das wusste ich nicht, das kann nämlich tatsächlich vererbt werden. Also jetzt extremer Stress, sprich Traumata, da gibt es eine Untersuchung von einer ähm, Neurobiologin aus der Schweiz und die hat äh, eine Untersuchung an Mäusen gemacht, Und hat quasi Mäusebabys früh ihren Müttern weggenommen und dann immer wieder mit Kälte und, ähm, ich glaube, Lichtschocks in Anführungszeichen ähm, in in Berührung gebracht. Künstlich
0: sozusagen Stresssituation. Genau.
1: Und diese Mäusebabys haben dann beim Heranwachsen ein, ähm, wie sagt man, ein Verhalten, ein ein ungewöhnliches Verhalten Mhm. gezeigt. Immer wieder, wenn sie eben mit ähm, Kälte und mit Licht nicht in Stresssituationen, sondern einfach grundsätzlich mit Veränderungen in diesen Rahmen konfrontiert äh, genau. sind. Genau. Ja. Und was ich daran halt mega interessant finde, ähm, das hat sich tatsächlich dann weiter vererbt zu deren Babys, aber teilweise auch Enkel und Urenkel. Ne? Also das vererbt sich Krass, wirklich ne? über diverse Generationen weiter, wo du halt überlegen musst, ich glaube, also das ist ja sicherlich vielen bekannt, du bist zum Beispiel vielleicht weniger stressanfällig als ich, ja, weil du halt irgendwie so diese Haltung hast, okay, das wird alles gut und ich mir direkt schon den Worst Case ausmale. Ja, ah,
0: das weiß ich nicht. Ich mache mir schon Stress, aber ich mache halt dann nichts. Und du machst dann halt was. Du setzt dich dann hin und machst was dafür. Mm. Und ich mache mir halt Stress und denke oh, scheiße, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Aber ich mache dann halt nichts. Ich denke mir dann halt trotzdem so, mm. ja, irgendwie wird es schon so. Ne?
1: Aber du musst bedenken, wir sind ja trotzdem, ähm, wir stammen quasi von den gleichen, von den gleichen Personen Eltern, ab ja. und haben trotzdem ein ganz anderes Verhalten dazu. Ja. Und jetzt überleg, wie es eben Kindern gehen muss, deren Eltern oder Urgroßeltern oder wie auch immer tatsächlich irgendwie traumatische Erlebnisse hatten ja, und ja. Erfahrungen gemacht haben und dann äh, die Stress sozusagen in ihrer Genetik mitbekommen haben. Mhm. Also das muss für die ja wirklich nochmal mal sein. Können ja gar nichts sein. dafür ja. im
0: Endeffekt. Ne? Ja. Das ist schon krass.
1: Ja, das finde ich auch. Also von daher, das ist echt äh, ein, ein großes Thema, dass man sich nicht nur Stress selber macht, sondern dass Stress eben auch durch andere kommen kann. Und äh, eben auch durch andere insofern, dass äh, du Stress eben von deinen Eltern oder Urgroßeltern mit.
0: Bei, der, bei dem Aspekt äh, Erbschaft und sowas finde ich halt interessant auch, wenn du überlegst. Ich meine klar, also da geht es dann äh, viel um, weil du jetzt meintest, um Kinder und so, ne? um kleine Menschen sozusagen. Wenn du den Aspekt der Grundschule nochmal so ein bisschen hervorhebst. Ich finde es auch krass, wenn ich so drüber nachdenke. Wir haben früher in der Grundschule, sage ich mal so bis 1 Uhr, zwei Uhr maximal wahrscheinlich Unterricht gehabt und heutzutage wenn du die Grundschule betrachtest haben die äh, Schülerinnen und Schüler teilweise schon wie wir auf der Oberstufe dann bis 4 Uhr irgendwie Unterricht in der Grundschule schon in der Grundschule schon das halt, Ganztags- halt ganztagsschulen
1: genau und das finde ich schon krass weil hast. wie sollst mhm. du als
0: sechsjähriges siebenjähriges Kind dazu fähig sein äh, acht Stunden lang vollkommen konzentriert zu sein mit krassen Tagesplänen wo alles durchgeplant ist mhm. irgendwie schon zu funktionieren stelle ich mir dann auch schwierig vor und ich glaube da beginnt schon auch bei manchen Kindern dann vielleicht der erste Leistungsdruck Weil du halt abliefern musst und weil du durchgehend gestresst bist einfach. Du hast ja im Prinzip wenige Erholungspausen. Und selbst Pausen sind ja in der Grundschule belastend.
1: Ja, wobei du musst bedenken, wenn eine, also ich finde, wenn Eltern eine Entscheidung treffen, dass sie ihr Kind auf eine Ganztagsschule stecken, dann hängt da vielleicht hinten dran schon auch, dass sie einfach Arbeitszeiten haben und Vollzeit arbeiten, wo sie ja, halt einfach eine sein, Betreuung ja. nicht gewährleisten können, zumindest eigenständig in der Familie Oder nicht. sie haben
0: den Anspruch halt vielleicht auch an die Kinder, Oder dass das, sie dann direkt schon mal Aber loslegen. ich finde,
1: dann überträgt sich quasi der Stress von den Eltern halt auf das voll, Kind. Ne? Voll. Also das ist dann nicht nur das Modell von der Schule, was den Kindern Stress macht, sondern das ist dann auch die Erwartungshaltung und vielleicht auch die Umstände, denen die Eltern halt ausgeliefert sind in ihrem Job. Ne? Quasi auch
0: so ein bisschen vererbt.
1: Das bedingt sich halt alles gegenseitig und es kann sich positiv bedingen, es kann sich aber halt auch negativ bedingen.
0: Ich meine, es endet ja auch nicht damit, dass sie bis 4 Uhr Unterricht haben. Ne? Du kommst dann heim, du musst noch Hausaufgaben, musst machen. Noch Hausaufgaben mm. machen, musst deinen Eltern vielleicht erzählen, was also geht so ab. Hast vielleicht
1: dann noch äh, Sportunterricht, Flöten, Vielleicht Tennis. noch
0: Klausuren, die du irgendwie schreibst, Vokabeltests, wo du mm. noch was lernen musst. Also es ist schon belastend, finde ich, in mm. so jungem Alter schon. Aber ich meine, im Endeffekt, Klar, Ganztagsschule, aber es gibt ja auch zum Beispiel Horte und mhm. da ist es, glaube ich, auch so. Das ist zwar schön und gut, ist ein gutes Konzept für Familien, wo die Eltern einfach berufstätig sind, aber ich glaube, es ist auch belastend, wenn du halt dann noch in einem Hort bist, wo du dann quasi bis abends bist und dann mhm. beim Dun- bei Dunkelheit erst heimkommst.
1: Du bist halt sehr kurz nur in deiner gewohnten Umgebung zu Hause, ne? ja. als Kind dann schon, also schon früh. Eine
0: Bekannte von mir arbeitet jetzt auch in einem Kindergarten, der bis 7 Uhr abends aufhört.
1: Boah, und das finde ich halt
0: auch krass. Wenn das ist super für denkst.
1: berufstätige Eltern. Ne? Ja, die aber sind nicht, frag La- also nicht halt aber dann frage ich mich halt, wieso solltest du
0: dir halt dann, so hart das klingt, Kinder machen, wenn du halt von morgens bis um sieben Uhr abends deine Kinder mm. nicht siehst, dann siehst du sie ja gar nicht. Ich meine, das sind Kindergartenkinder, die kommen um sieben dann nach Hause und schlafen. Also da ist dann nicht mehr viel Family Time. Das so.
1: heißt, man muss die Kinder aber trotzdem morgens um eine gewisse Uhrzeit bringen und man kann sie nicht, ich wenn man mal, zum Beispiel Schicht arbeitet. das ist hoffe
0: ich. Also ist ja, weil schlimm. das wäre
1: dann natürlich praktisch für Eltern, die Schicht arbeiten.
0: Aber es wäre natürlich krass, wenn es nicht so wäre. Also wenn Eltern da wirklich sagen, okay, wir bringen das Kind um 8 Uhr und es bleibt dann bis 7, also das stelle ich mir schon hart vor.
1: Dann geht halt auch so das Erziehungsthema so ein bisschen eher an die Erzieher über als an an die Eltern, ne? Mhm.
0: Voll, wobei das ja eh, also es ist ja beides
1: Mhm. beinhaltet
0: auf jeden Fall. Also der Beruf ist, denke ich, schon wichtiger, als manche Leute es ihm halt zuschreiben.
1: Mhm. Apropos Beruf, wenn du jetzt so an deine Kindheit äh, denkst, was was wolltest du schon immer mal werden? Was war dein Traumberuf in der Kindheit?
0: (lacht) Ja, also ganz früher Fußballprofi. <lacht> <lacht> ähm, prinzipiell Sport war immer, so, war immer so, eine, so ein Traum irgendwie.
1: Du warst ja auch mal im Kader, oder? oder ja, Tischtennis
0: war ich damals mal mm. in einem Kader, aber ähm, das war dann auch sehr stressig, weil man dann dreimal die Woche da hingehen musste und äh, während der Schulzeit,
1: oh, ich habe parallel noch
0: Fußball gespielt, Es war dann alles ein bisschen viel, aber prinzipiell eben Sport war dann immer super cool. Leider habe ich mir dann irgendwann mal das äh, Knie ausgekugelt. Das hat auch irgendwie, glaube ich, Langzeitfolgen gehabt, sodass ich mir es noch ein paar Mal verdreht habe, sozusagen. Mhm. Auch dann in der, in der football Also ich habe dann auch Football gespielt irgendwann, äh, was natürlich krasser Kontaktsport ist. Und da habe ich mir mein Knie auch ein paar Mal so kaputt gemacht, glaube ich, dass ich äh, Sport dann irgendwann an den Nagel hängen konnte. Mhm. Ja, und dann... Äh, war immer so ein bisschen äh, die Frage, ob ich vielleicht Lehrer werde. Das war durch den Papa auch immer so ein bisschen forciert fast mm. schon. Der fand das immer stimmt, super, weil stimmt. er selber halt Lehrer werden wollte und das halt nicht mm. realisiert hat. Mm. Und ich glaube, das ist auch oft auch so. wieder eine Art Leistungsdruck. Genau, ne? und es ist aber auch mal. oft so, dass Eltern, glaube ich, das so weitergeben wollen, weil sie es selber nicht erreicht haben, Total. sozusagen. Ne? Ähm, habe ich dann erstmal nicht gemacht. Ich habe verschiedene Studiengänge gestartet und... Ähm, bin dann aber jetzt im Endeffekt ja dann doch zur Pädagogik gekommen.
1: Das heißt, den Beruf, den du vielleicht künftig ausübst, das ist jetzt nicht der, den du quasi vor 20 nee, Jahren... Nee, nee, du, nicht. vorstellen nicht. Bei
0: dir, wie ist das?
1: Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, ich wollte schon immer Prinzessin werden.
0: <lacht> Hast du geschafft. <lacht> Habe
1: ich geschafft, bin ich heute auch. <lacht> nee, ich, ich war, doch, doch, klar, ich wollte mega lange zur Polizei. Mm, stimmt. Das weiß ich gar nicht, wann sich der, ähm, der, der Wunsch, der Traum da irgendwie konkretisiert hatte. Und da war ich ja auch quasi kurz davor, aber auch bei den ähm, Einstellungstests und hätte es auch fast geschafft. Äh, Das war aber auch ein heftiger Leistungsdruck für mich, weil diese Einstellungstests waren nämlich während dem Abi. Mhm. Das weiß ich noch, quasi einen Tag bevor ich Mathe-Abi hatte, hatte ich den Sporttest bei der Polizei und habe den auch bestanden, glücklicherweise. Oder vielleicht war es auch in dem Rahmen der Intelligenztests, ich weiß es nicht mehr aber bin dann in der letzten Runde gescheitert und Ein
0: Vorstellungsgespräch, aber da musst Drop- du mal überlegen, genau. genau und da musst du aber mal überlegen, du hast glaube ich bei bei 5000 BewerberInnen Weiß
1: oder ich sowas nicht. unter ich den, den Top Fünf, zehn, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht.
0: Aber es war auf jeden Fall krass. Ist eigentlich das schade. war schon
1: schön. Und ich muss auch sagen, so von, vom Interesse her hätte ich es auch auf jeden Fall nochmal machen wollen. Die hatten mich auch nochmal eingeladen, als ich mich nochmal beworben habe. Aber dadurch, dass das für mich eben auch so ein Leistungsdruck war und halt auch mhm. nur gespickt mit negativen Erfahrungen, weil das eben, wie gesagt, in dieser Abi-Zeit schon war, ja. habe ich gesagt, nee, ich mache es nicht nochmal. Es war mir zu stressig. Ja, Es ja. ist mega schade, aber es ist auch okay. Also ich meine, ich bin auch mega happy in der Branche, in der ich jetzt bin und das macht mir auch total Spaß, aber das konkretisiert sich halt auch mit der Zeit, wobei ich das schon echt bewundere, wenn Leute eben von Stunde an Null an wissen sie wollen voll. das und das werden und ja. können das dann echt umsetzen. Das
0: finde ich aber, also ist für mich auch null nachvollziehbar irgendwie, weil ja. das so ein, bei mir total der Wandel war irgendwie, dass man so, das ist ein Prozess halt einfach, ja. dass du das findest, was du machen willst und ich weiß natürlich, also wird es bei mir wahrscheinlich auch noch so sein, dass ich nie das machen werde, was ich jetzt nach dem Studium beginne, das werde, ja. werde ich nichts bis zum Ende machen so und äh, das ist halt ein ewiger Prozess und ich glaube, manche Leute sagen halt wirklich in der Kindheit, ich will Arzt werden. Und dann hustlen die so lange auf ein 1-0-Abi, so, dass ja. sie es hinkriegen. Und das bewundere ich auch voll. Mega. Und dann werden sie Arzt und, oder Ärztin. Und das ist halt echt...
1: Aber überlege heftig. auch mal, wie viele Leute irgendwie nochmal umschulen im, im hohen Alter, wie auch jetzt unser Papa zum Beispiel. Finde ich halt
0: auch cool eigentlich. Ja,
1: wenn man da den Mut nochmal aufbringt und sagt, ja. pass auf, vielleicht hatte ich schon immer eine Sehnsucht in die und die Branche. Es hat sich damals nicht ergeben. Es hat sich nicht gefügt. Und dann auf einmal kommt aber so eine Situation, wo du sagst, pass auf, ich bin jetzt einfach mal mutig, ich traue mich und entweder es ja. klappt oder das klappt nicht.
0: Ja, und überleg dir mal, weil ich das gerade erzählt hatte mit dem Schwank, dass der Papa quasi mich zu dieser Pädagogikschiene gebracht hat, mm. obwohl er da früher nie drin war, hat er es durch auch. die Umschulung <lacht> tatsächlich geschafft. Also es ist dann irgendwo ja. dann doch schön.
1: Ja, Aber wenn wir jetzt quasi so auf die Vergangenheit geguckt haben und wo wir jetzt sind, dann lass uns doch in der nächsten Folge mal darüber sprechen, ähm, wo wir uns so in fünf Jahren sehen, also wo wir unsere Zukunft, was wir uns beruflich quasi für die Zukunft vorstellen und wünschen können, oder?
0: Genau, dann schließen okay. wir die Folge damit jetzt ab, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten bis zum Mal. zum nächsten
0: Mal. Tschüssi.
1: Ciao.